0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Eh, hej och välkomna till den här månadens eh, Sätt att se med eh, mig, Ellen.
1: Eh, mig, Leo.
2: Och Niklas. Eh,
0: det är den 30 november. Det är snart jul. Mm. Jag eh, skulle gå på Solohölms... Kjolaholms julmarknad den här helgen. Mm. Men de har inte den i december.
2: Äh, dåligt. faktiskt. inte det sjukt som man har hört? Jag älskar Shulham slott. Mm. När har de den då?
0: I november. Jaha, så varje den. helg i november. Så den de har,
3: har redan vart liksom. Ja.
1: Jaha. Vart ligger Shulham slott? I Halland.
0: Kjolaholmslott. Kjolaholmslott. <laughs> Jag det? Okej. Okay. <laughs> svårt att säga.
2: Det där är där en av mina favoritfilmer någonsin inspelat. Vilken då? Bella en du?
1: Vad tror
4: Vad Vad tror du? Vad tror du?
0: Uh, sen uh, förra månaden så har jag gjort min läxa. Mm. Jag laddade ju ner TikTok. Yeah. Jag har scrollat. Och uh, jag måste erkänna mig besegrad. Det är en hel del guld. Du är såld. Jag är 100 såld. <laughs> Till exempel har jag hittat den här videon. Jag älskar den här killen. Alla hans videos är, är som den här. Så Alla har samma musik. Han pratar alltid likadant och det ser alltid ut så här. Han har liksom green screenat in sitt eget, ans alltså sin egen liksom. mm. Och så visar. Så pratar han om kändisar och det är bilder på kändisar i bakgrunden.
2: Dwayne Johnson is normally a very friendly face but he does get angry sometimes and here's why he blasted IGN. The reason is Dwayne Johnsons new movie Black Adam is a massive flop where it's going to lose 100 million dollars. The movie's almost done with its theatrical run making 370 million dollars at the box office, 160 million coming from the US and 206 million coming
3: internationally.
2: That's before ticket splits where US movie theaters take 40% of the money, international theaters take 70% of the money leaving the film with 157 million. Black Adam cost... Mm.
0: Jag gillade för att... Um, jag gillade för att det är... De, de är samma. Det gör att jag känner mig trygg. Mm. Det är liksom likadant i video. Jag gillar att han pratar likadant. så alltså att när han säger en mening så har han liksom ett tydligt mönster i sin i sina liksom ton upp och nedgångar. Just och det är samma för varje mening.
4: Mm.
0: Jag gillar att det är samma, alltid är samma musik i bakgrunden. Som sån här konspiration, mystisk musik. Mm. Och eh, det gör att jag känner mig nostalgisk. Att eh, jag känner, jag, det tar mig direkt tillbaka till när man gick i låg- och mellanstadiet och skulle hålla en presentation för klassen. Mm. Att man var så här, eh, Karl den 12. Karl den tolfte föddes den, 12. januari, 1700, bla bla bla. Han var Sveriges konung.
1: Det är så du tänker dig att han är... Som mm. någon som står på mellanstadiet och håller föreläsning. eller ja. ja.
0: Och så för att han ser ut så för att han tittar rakt fram liksom. Mm.
1: Ja, men han är väldigt så. fokuserad. och så. Här. Det märks att han har ett koncept här. Ja. Mm. Det är något som han har inarbetat.
0: Då. Ja. Um, jag hittade också en kille som tyvärr inte kunde hitta längre. Han stängde ner sitt konto för att han blev så mobbad. Nej då. Ja, men uh, han pratar om uh, människor som han... Gillar och inte gillar, till exempel, hatar så här, eh, gold diggers typ. som, eh, eh, ja, men, som låtsas att de blir kär i någon och så tar de en massa pengar. Och så tar, tar de en fall där det är sådana tjejer som har blivit dömda för det och så är de så här. Så säger så typ, att den här jävla horan, hon fick det hon förtjänar. <laughs> och sen så är okay. här hjältar, en kille som åt eh, en hel grillad kyckling varje dag i 40 dagar.
1: Det var hans hjälte.
0: Det var hans hjälte. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, lite olika
0: mm.
1: saker man kan tycka om. <laughs> ja. ja.
0: Eh, en annan TikTok-personlighet. Hon har varit lite på tall. Mm. Eh, Pontus Rasmussen
1: Just det, han är på TikTok också. Han är inte bara YouTube.
0: Nej. Ja. Och på TikTok har han kvar sitt konto. Ja. För de är lite mer eh, loosey-goosey så kom inte kommer till regler och sånt. ja, ja. Så det, det är väl ett problem som TikTok har kanske, mm. men som jag tycker gör hela plattformen bättre. Att man kan inte säga ord som är med sex. Alltså det är som är amerikansk eh, censurpolitik. Liksom. Mm. Man kan inte säga ord som är sex. Men däremot så kan du ha sex och spela upp det live utan att bli bannad.
2: På TikTok? Mm. Nej. Jo. Nej. Det händer hela tiden. Ja, jag vet. men då blir ju bannad. Okej, okay, de <laughs> men det kan ta
0: jättelång tid. Ja. Men om, det är så här, om du säger bara sex i en, i en TikTok-video så kan du inte ens ladda upp den. För liksom. att de bara har sådana algoritmer liksom som sorterar
2: ut. Men alltså jag tror att det är också mycket är typ att, alltså att man får, alltså jag har sett ganska många videor där folk säger sex i liksom normala sammanhang. Mm. Uh, och jag tror att det är jättemycket att man blir liksom strikad-typ. Mm. Så att om man, säger, om man säger sex I ett normalt sammanhang Så får man inte någon strike mm. Men om man lägger upp en video där man är så här, Do you want to have sex with me? Mm. Så ba bam Och mm. då, då går algoritmen in Liksom mm. Det tror jag.
0: Så är det säkert Men
2: jag vet inte, mm. algoritmen är ju gud Så men det, han fungerar i Mystiska sätt ja, Står över mystisk. alla lagar
4: och regler mm. Mm. Ja.
0: I alla fall den här är Pontus Rasmussen. Han, äh, äh, ja, men han är som så många internetkreatörer äh, som gör så här... Äh, alltså det ska vara chockerande genom mycket typ färger, mycket musik och lite hög och sånt. Mm. Äh, gärna lite så här småanspelningar på sex. Mm -hmm. Det är ändå vanligt liksom. Äh, det ska vara lite sexigt på och Typ, för några år sedan så var det de här Disney-tvillingarna. Jake och Logan Paul. Mm. De var med på Disney och så gjorde de också mm. så här Vines och sen var de på YouTube och sånt. Okay. Och de blev jättestora. Och de hade jätteofta så att de eh, gjorde en thumbnail eh, där de kanske hånglade med sin flickvän när hon eh, hade bikini på sig och sånt. Och okay. de hade fans som var liksom, i tioårsåldern och sånt. Mm -hmm. eh, för att det drar in views och pengar. liksom Just
4: det.
0: Och så ska det alltid vara på den gränsen. Så här. Mm. Och det går ju att göra det på internet för att det, man kan alltid säga så här: Nej, men jag, mitt syfte är inte att nå ut till barn. Mm. Sen att de kollar på det, det kan inte jag styra över. Det måste föräldrarna göra. och sånt mm. ja
1: Men är det alla vill åta den publiken? Liksom ändå?
0: Ja, man vill åta den publiken som är. I alltså runt 10 från typ 8 till 12. Mm. För att de, då får man dem så, så kan man liksom få ha dem så himla länge. Mm.
1: Och de är typ alltid på nätet. Också. Ja. Och, så. och De kollar
0: på samma videos om och om igen. Liksom.
4: Just det. Mm. Ehm,
0: ja. I alla fall. Han är så här. Var en sån vanlig kille, lite flörtig. Skärmig.
1: Ja. Pontus ja. Mm.
0: Ehm, du verkar väl bo typ lite så här på landet, kanske?
1: Ja, ner från de mindre ort. har jag fattat det som jag alla mm. fall. Men, men vad, vad pratar han om liksom i sådana här videos? Eller vad handlar? vad, vad är den, Eller har han någon inriktning eller är det allt möjligt?
0: Eh, alltså de, alla de här gör sådana här eh, challenges typ. Mm. Alltså att de är så här... Eh, sitter i ett badkar i tolv timmar, challenge.
1: Det är bara sådana videos på... Youtube och sånt, mm. när man tittar. Det är verkligen fruktansvärt tråkigt. <laughs> <laughs> mm. eh,
0: ja, man måste ju komma bort ifrån det. Liksom, men det är ju det som drar in så mycket. Så det är alltid det som hamnar på första sidan och sånt. Eh, I alla fall så fick jag mycket kritik för att han eh, lät sina fans här, skicka in frågor som han läste upp och berättade sina hemligheter. Mm. Och då var det ofta... Eh, om ja, en hemlighet som har att göra med sex och så bara läser hon upp så här sexhistorier typ. oh, ja. och det är lite konstigt och det är så här jag, jag tycker typ inte att det är så fel
1: det beror väl på jag menar om det är så här barn som tittar på det barn som skickar in det så kan det ju bli väldigt fel. Om man, ja. Det beror på hur man gör det. Jag tänker på så här, när jag var yngre så fanns det något program som heter så här, Bullen som
2: pratade om så här, sex och samlevnad. Ja, men liksom, precis.
0: Så. Det var jättemånga sådana program som var så här, tjejer mm. får mens typ, och det här ja. händer. Och så.
2: KPS och sådana här frågespalt. Mm. Ja,
0: precis.
1: Om det görs i ett sådant sammanhang så kan det ju vara jättebra. Liksom. Ja. Men om det är någon random snubbe på Youtube som håller på med det så känns det ju lite mindre. Mm.
0: Ja, alltså det är inte så fräscht. Men. men det är också så här, är det så farligt typ? Och så tror jag att de flesta kände. Mm. att det var så här, men här får du ändå förklara dig. Men man kände inte så här, fast du är pedofil. Mm. Man kände inte kanske att man ville bränna honom på bål. Eh, sen jo gjorde han den här eh, lilla aktuellt videon. Eller eh, intervjun?
1: Just det. <laughs> <laughs> Vad händer där?
4: Ja.
0: Alltså, men ni vet när, när folk liksom alltså, avslöjar sig själva. Mm. Att de... Eh,
1: Säger lite för mycket.
0: Ja, alltså att den här journalisten är... Men uppenbarligen liksom ny... Hon har säkert inte ens gått ut... Alltså det här är säkert typ ens mm. ja.
2: Jag tänker att ganska många sett den här videon. Men jag, tänk, eh, men jag tänker också på att han avslöjar sig också på ett annat sätt. Ah. Som eh, omänniska. Oh, <laughs> <laughs> eh, för att han har så jävla weird min ah. i den.
0: Men också han har gjort det här misstaget att han har eh, foundation och han har fyllt in sina ögonbryn. Han har ingen bronser Man ser alltså, helt tokig ut då.
1: Ah, det är därför han ser så konstigt ut. Okay.
0: Mm. Uh. Alla skuggor, alla nyanser försvinner med liksom hans uh. ansikte.
2: Men han, är, han är så sten, han är sån här, här robotaktig. Mm. Det är unheimlich. Mm. Jag tänker bara det så
1: Youtubare blir. Av att mm. hålla på med Youtube för mycket. Mm. <laughs> mm. Ja. Ska titta på klippet kanske? Ja. Jag har faktiskt inte sett den här videon. Så.
5: Precis som jag sa så är det väldigt tabubelagt att snacka om just sex- och eh, man måste passa sig, om man ska prata om det, att göra det på ett korrekt sätt. Mm. Just den här videon tycker inte jag är så problematisk med tanke på att det är en naturlig del av allas liv att tappa oskulden då.
0: Ja, här har han då alltså lagt upp en eh, story, tror jag, på Instagram, där han eh, skriver Om jag tar din oskuld, lämnar jag dig aldrig. Jag menar, varför skulle jag någonsin lämna en tjej som litade på mig med sin kropp?
2: Alltså kolla, det är också det här. Alltså han sa så här, tappa oskulden. Ja. Då är det så här, okej, okay, den enda synd du har begått där, det är anglicism. Ja. Men alltså det, det är så här, han skriver konstigt. Alltså han skriver ja. som en robot. Alltså ja. så här. Jag vet inte, den, den, den vad, vad, vad var han, hur formulerar han sig? Den tjej som har litat på mig med sin kropp. Uh. Fa alltså, jag fattar vad det betyder, men det är bara så jävla oerhört. Uh. Det är konstigt.
1: Ja. Jag tänker bara på att han är kids som jagar oskulder hela tiden. <laughs>
0: <laughs> men det är så här. Alltså jag tror för att. Alltså jag tror att barn fattar inte att det här är ett konstigt sätt att prata eh, på. För att barn eh, kan inte svenska så bra. Men den här personen är ju inte ett barn. Utan han är 24 år gammal. Det är det som gör det konstigt.
1: Mm. gör det väldigt märkligt.
0: Han borde kunna formulera korrekta meningar.
1: Ja, han påminner lite om Zuckerberg. Lite samma
2: ja, men en sån paranoid android.
0: Mm. <laughs> ja, precis. Um. Ja, jag tycker också att det är kul att... Det, det är också... Det är sådär för pedofiler gör när de ska rättfärga sitt eget beteende. Att de säger här. men jag tycker att det är viktigt att man pratar om sex med barn. Mm. Um, och det är ju väldigt tabubelagt. Men det tycker jag är fel. Ja, han
1: låter ju väldigt mycket som en groomer. Mm. Kan man ju tänka sig. Det blir värre. Ja, mm.
0: yeah. okej. Okay. <laughs> om sex eh, i kanaler
5: mot eh, där det är många barn. Ja, men det är ju de viktiga frågor. Säg frågan igen.
0: Ja, ser du några problem med att prata om förhållanden och sex på kanaler där det är många barn.
5: Jag tycker att man växer upp väldigt snabbt nu för tiden. Och då är det viktigt att man får en bild av vad det här är för något. Istället för att det kommer från. Konstiga sidor till exempel. Att man får en bild av vad sex faktiskt är.
0: Så du tycker att det är okej?
5: Okay? Ja. Till
0: exempel att de får det ifrån mig. Tänker ja. ju alla. Du är ju den konstiga personen. Precis. Fattar du inte
2: det? Nu ska Och, vi ta nästa direkt. Ja.
0: Men det är, ju, det är ju många barn som följer dig. Eh, tänker du inte att det kan bli problematiskt eh, på så sätt?
5: Jag skulle aldrig bli tillsammans med ett barn, eh, men sen så dessa barn kan ju växa upp och kanske då vill jag bli tillsammans med mig
0: mm. tycker ju, du, du ser inte något fel med det? Nej Kolla, det där hon, hon var ju inte förberedd på det där Nej, och hon har ju inte kommit till den delen eh, på journalisthögskolan där man måste vara beredd på att säga så här. Men alltså, du är ju pedofil <laughs> Hallå, eller ja. fattar du inte det?
1: Verkligen. Ja, det där var ju extremt märkligt.
2: Ja. Alltså, ja men det är också alltså det, det sista klippen Alltså det är också det kändaste mm. eh, som jag tänker att alla har sett i princip. Eh, de andra har ju inte jag sett innan. Så då tänker jag att som lika många kanske. Ah, ja, skitsamma. Eh, men eh, där förrådar han ju verkligen sig själv, alltså en förhoppning mm. eh, i sig själv som är en groomer-förhoppning. Liksom.
0: Ja.
1: ja. Jo, precis. Det är precis som man tänker att groomers ja. fungerar.
4: <laughs>
0: Och det är det, här, det är det här man känner så här. Hur kan vi ha en, en så kallad byxmyndighetsålder? Det är också ett sånt begrepp som bara pedofiler använder på mm. 15. Ja. För det är bara sådana som honom som är utnyttjade.
1: Nej, nej, precis. Varför ska han hålla på att prata om sex med barn? Liksom, eller liksom, ja. var, var, kan inte han bara ägna sig åt att sitta i badkar i flera timmar? Och sånt, <laughs> liksom, eller vad han gör. Liksom att han, det, det, eller just att han bygger liksom en. Vad ska man säga? Att barn anförtror sig till honom. Eller så att han ja. som en förebild. Liksom, och att han då drar nytta av det. Och att det märks ju att han har baktankar med ja. det här, vilket gör det jävligt läskigt. Ja,
0: Alltså jag tycker att det är eh, en så här knepig grej när vuxna ska prata med barn om sex för att eh, barn Barn sitter ju väldigt, mycket, är ju väldigt nära man kramar ju barn jättemycket de sitter i knät när de blir ledsna och det är så här. det, det första man gör de blir ledsna är att krama om de kanske lyfta upp dem och sådana saker um, och sen då så att när de är i pubertal ålder då är det fortfarande väldigt till nära hand så att man har liksom en kramrelation även med vuxna man är, alltså med lärare och skolpersonal och sådana grejer mm. så det är inte så långt ifrån inte så konstigt liksom, att en vuxen gör det så det är så här en lätt övergång för, en så, för ett sånt creep som honom. Att bara vara så här: men jag är en sån rolig, skojig barnprogramsledare. Och det är ingenting konstigt med att du hoppar upp på mitt knä här. Och sen bara liksom eh, lite smått börjar talla. Och det här liksom, det kryper i mitt blod när jag tänker på det. Eh, när man ser såna här saker.
2: Ja, verkligen. Men alltså jag tänker att det också finns en, liksom, en strukturell dimension. Ganska mycket för att alltså att den här, vad ska man kalla det, lusten hos honom. Mm. Alltså att jag tror inte att den är, jag tror att den i viss mån är skapad liksom. Mm. För att, alltså jag tror att det är ganska mycket som typ sådana så här Swish-journalister. Swish det var ganska intressant när Annie Heberlein släppte sin senaste bok att hon snackade om det typ så här. Men hon märkte liksom att hon, ju mer hon skrev typ att allt var invandrarnas fel ju mer plingade till på swishen. Mm. Ja. Och det liksom, eh, det liksom förvandlar ens moraluppfattning typ. Mm. Eh, så att jag tänker att det handlar om att typ alltså att han vill alltså att det är en massa olika saker alltså typ såklart att man får man känner makt över alltså man känner ju, det är lättare att känna mycket makt över en ung person. Mm. Men ja, man är ju i, också, i en maktposition. Ja. Mm men också att man känner sig alltså duktig liksom. alltså, man får en liksom för att man, är, man har liksom strukturella alltså man blir liksom belönad av den sortens typ engagement Eller, alltså, att... ja
1: och jag vet inte, nu, nu vet jag ingenting om honom som person men jag får ju lite känslan av att han kanske inte var den mest populära killen mm. ja. nej när han gick i skolan eller när han var ung eller, så här, eller nu än så här, liksom, mm. att det här är en, helt plötsligt sitter han på en jävla maktposition och har en massa unga personer som ser upp till honom ja. och att det kan ju liksom, korrumpera vem som helst men kanske speciellt mm. en sån person som aldrig varit i en sån situation innan så här, liksom. ja. och att det kan ju bli jävligt destruktivt. Uh, och, men som sagt sen är det ju alla de andra strukturerna liksom också Youtube-algoritmer och så vidare mm. liksom, som främjar visst innehåll och, så här liksom, och för att hålla sig relevant så måste man leverera innehåll som är lite edgy eller som tangerar så här ämnen som är lite farliga på något sätt mm. och så liksom, som sex och annat så. och att det är, alla de strukturerna i sig skapar ju en jävligt farlig situation eller man ska säga ja att, ja
0: Mm. Så det är min läxa Läs en bok istället Lägg mobiltelefonen Till sitt, alla barn
1: Sitt inte på Youtube Nej <laughs> Nej. är det en jävla dödsfälle
0: mm. Gå tillbaka till att spela Fruit Ninja mm. Timma ut och timma in
2: Men det var så här att i, i slutet av oktober som var jag i Stockholm och så hade jag lite tid över. Så drev jag runt på stan och drog till kulturhuset där eh, och kollade på en utställning de hade. Två utställningar egentligen eh, men jag ska bara prata om en. Eh, och då så, mm, så var det en utställning som hette eh, Internet Feelings av en, en grupp, eller två typ jag vill kalla dem eh, entreprenörer och 3D-modellerare eh, som ja, men de gör. De gör så här 3D så här typ 3D-modeller med eh, väldigt mycket så här pastellfärger och sånt. Och, men som också är lite typ så här om eh, ja, typ att det växer saker du kroppen eller så att det är lite så typ lite borror, body horror aktigt nästan liksom och typ alltså jag tänkte det jag tänkte när jag typ såg mycket av det det var att eh, två saker kanske framförallt dels så här. ja men det är väl fint men är det konst typ eh, för första och sen för det andra typ ah, det känns lite gammalt <laughs> eh, för att Eh, för att och, 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 eller jag tycker också det är typ symptomatiskt för när de hade den här introduktionsvideon så pratade de om när de typ slog igenom och då var det med att de fick göra typ en musikvideo av Brooke Candy mm. eh, som de få människor som vet vad det är tror jag känner henne som eh, en som dansade i eh, Grimes musikvideo till eh, Oblivion
0: Mm. Mm. Är det hon med rås och hår? Ja, Försöker. och typ,
2: ja. ja. Och, och här är det. det här är nästan tio år sedan. Och, jag vet inte, jag kände lite så när jag såg på det. Att det var så här, det sa mig inte så mycket. Jag kände, ja, ah, jag kommer ihåg hur det var på att vara på internet för tio år sedan. <laughs> mm. det, var, det var det var både bra och dåligt. <laughs> um, och, och då började jag också typ tänka på det här med, typ det här med... Typ teknologi och konstvärlden att det känns som att jag har gått på så många typ så här konstutställningar och så där det är typ någonting som är så här, med tech typ mm. och att det känns som att de bara ah var cool, alltså också ofta att det är liksom fast i eh, liksom en framtid som funnits och dött, mm. alltså typ för att det är hela tiden ett ett typ så här Ja, oh, kolla vad coola grejer vi kan göra med teknologi, typ. Mm. Och det här är liksom 90-talets um, alltså typ cyberspace-rörelse, uh, liksom. Mm. Um, som var ty alltså typ de som höll på med Second Life och sånt. Att man bara är så här, vi kan typ befria oss ifrån våra uh, fysiska kroppar med hjälp av teknologin och sånt. Mm. Uh, och att det typ känns som att... Um, att det är det finns ett väldigt stort problem med det här, eller jag tror att grunden av det är att det finns en väldigt stor diskrepans mellan folk som jobbar med konst och folk som är så att säga extremt online mm. um, så att det typ blir alltså att man typ förlorar sin kritiska förmåga som då alltså gallerist eller så mm. Mm. Uh, att för att jag kände så här, varför ska jag... Alltså, varför ska det här ställas ut på... Mm. För att det är typ så här, Alltså, jag, jag, jag har sett jättemånga sådana här bilder, liksom. Jag tycker inte det här är intressant. Det här väcker ingenting i mig. Oj, det kan växa saker i min hud. Ja, ah, vi alla har alla sett Cronenberg. Så, eller <laughs> alltså så här. Det är gjort. Ja, och så bara, okej, okay, det är pastell istället. Mm. Men det är också gammalt, liksom.
0: Ja, men det är också att det är... Um det är så här, personer som håller på med konst mycket, de fattar liksom inte eh, teknik och teknologi. Mm. Så att de, de tänker att det kanske är någonting som är mycket häftigare än vad det egentligen... Eller de tänker så här, det här kommer vara det nya. Mm. Så att därför måste vi ta fram det istället för att så här... Um, istället för att använda sin vanliga konst liksom är liksom att titta på något och är så här, men vad är uttrycket i det här och mm. uh, uh, vad förmedlar det här, vilka känslor väcker och sånt.
2: Ja, precis och att det blir, alltså att det är alltså det är också att liksom teknologin byter plats med verket på något sätt, alltså att mm. även om teknologin är cool så måste ju det man skapar med hjälp av teknologin mm. vara det måste ju ha något i sig, liksom. Mm.
1: Ja, precis. Att det är att tekniken i sig är inte så intressant liksom, mm. utan det är ju det man gör med tekniken som ja. kan vara intressant. Men jag, men jag håller ju helt med liksom, att det känns ofta som att det är någon konstnär som bara, åh nu ska jag prova något nytt och spännande och häftigt och mm. modernt. Så, liksom. Och så gör man någonting och så har man precis kanske lärt sig att behärska tekniken eller jobba med någon som kan lite. Så gör man mm. något så blir man nöjd bara för att det blir någonting. Men ja. Det är liksom skit, men det, det är ny teknik så därför måste det vara spännande på
2: något mm. sätt. Men jag tänker att det här också, alltså det här, alltså att göra den skillna åt det är inte heller konstnärens uppgift utan det är ju det är ju liksom kuratorer och gallerister och sånt som, och kritiker som måste vara så här Nej, men det här säger ingenting liksom mm. eh, för att alltså jag tror att många alltså det är väldigt väldigt svårt som konstnär att vara så här Ja, ah, det, det här säger så mycket av samhället. Alltså, eller, alltså man kan vara så, men det, man, det är jättesvårt att veta om man har rätt eller inte. Mm. Um, och det är jättesvårt att veta liksom, när man skapar någonting om det kommer ha. Uh, liksom. Om det kommer leva kvar, typ. Ja, uh, ja men, men
0: också att, när man eh, skapar någonting så är man ju så himla medveten om att. Man bara gör det utifrån sina egna upplevelser. Mm. Man har ju ingen mm. aning om vad som kommer hända när andra ser det. För man själv kopplar det ju kanske om man, jättemycket till sitt personliga liv. Mm. För att mm. det är där man lever. Det är det man skapar. Utifrån.
2: Ja, och alltså så här, det är väldigt svårt att typ meta-kommentera någonting samtidigt som man är i det. Att mm. vara i och utanför något samtidigt.
4: Mm.
1: Ja. Nej, men jag tänkte på det var ju en svensk konstnär som blev jättehypad för något år sedan som gjorde vignettfilmen till Göteborgs filmfestival i år. Hon gjorde ju någon så här 3 d skanning av en gammal Kina-restaurang. Lapselang.
2: Hon har precis haft, lapselam förlåt. Hon har mm. precis haft, äh, uts, äh, hennes utställning har precis öppnat på Röske. Har du sett den? Ja, den var, den var rätt bra. Jag gillar den. Okay
1: för det, det, Jag fick lite, i alla fall på den här vignettfilmen, jag har inte sett hennes utställningar, så här, men på filmen fick jag lite känslan att det var det var säkert något häftig teknik hon använt för att göra den och så här, men den sa mig absolut ingenting. Mm. Den, så mm. <laughs> så att jag, jag fick lite den här känslan också att hon blev väldigt hyllad för att hon använde en massa så här, ny teknik och så, här, liksom, och så. Sen hade hon väl kanske en personlig historia att det var väldigt viktigt för henne det hon ville berätta med det, liksom, så här. Men jag fick lite den här hype
2: känslan ja. av Jag fick också den äh, känslan också när jag såg det. Men hon hade, alltså spe, det var speciellt en, alltså det var också ganska mycket så typ fokus på att hon har gjort de här drakfjällen typ mm. i 3D. Men att hon hade en jätte, jättefin m, installation med, som var liksom ett, ett narrativ. Eller en, en mm. narrativ med video projicerad på väggarna. Mm. Um.
4: Mm.
2: Um, men uh, Alltså, ja, men just det, det jag tänkte säga också. Alltså, det är att jag tänker att mycket av det här också handlar om att de så här. Eh, kritiker och sådana. Så ja, så, folk som jobbar med att typ, göra utställningar och sånt, att de har liksom blivit skolade i. Mm, ja, men. Om ja, den, den nutida konsthistorien som är liksom väldigt mycket typ att. Eh, ja, men. Uh, Duchamp ställde ut den här pissoaren och ingen fattade någonting för att de var så lame. Mm. Typ. Och, att, uh, 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 och att också så här på 60-talet att det är lite samma berättelse sen där också så här att uh, ja, de gjorde sånt uppror, uppror emot det här etablerade. Uh, och att de är liksom dödsrädda för att bli den här idioten uh. som inte förstår varför det är konst att man sågar av huvudet på den lilla havetfruen. Mm. Uh. och rullade ner för ett köpcenter. Alla vill vara före sin tid. Eller? Ja, uh. <laughs> så att man bara är så här: ja, tech alltså, det här fattar jag inte, gud vad bra. <laughs> ja. <laughs> jag <laughs> förstår mm. ingenting, men det är mm. säkert något kids som gillar det. <laughs> ja. uh, och, uh, och det är liksom alltså för det alltså jag tänker att det finns en sån här mycket bredare grej också för att typ i samband med det här så såg jag uh, så läste jag om att det öppnats en um, en VR-upplevelse mm. av Hilma och Klint <laughs> ähm, eller så här det de säger, det finns en trailer fan jag borde tagit upp den äh, mm. ja men vi kan göra det, jag ska bara säga klart det här mm. äh, jag
0: trodde, jag har hört dig prata lite där innan, jag trodde att det skulle vara mycket ballare än vad det var
2: ja, äh, ja för alltså nu nu tittar vi på typ som en så här trailer för Hilma och Klint The Temple, A VR Experience som de, där de liksom de presenterade det så här eh, ungefär alltså att Hilma af Klint hon drömde om att skapa ett tempel för sin konst eh, på en ö i Sverige och i hundra år så har eh, så har det liksom inte kunnat förverkligas fram till nu Uh, och jag ska också säga uh, att det här har liksom gjorts av hennes uh, uh, vad heter det? Alltså estate. Alltså, hennes uh,
1: stiftelsamma. Som, liksom uh,
2: ja, som ska ha hand om hennes arv, Ja. Liksom. Uh. Och det är så fucking fult. Alltså, <laughs> det är uh. Uh, alltså jag man borde googla det för att fatta. Men alltså det är uh, jättemycket typ så här för att de vill skapa då en, en Miers Immersive experience av hennes verk då. Och då har vi till exempel så här en spiral som hon har målat, och så har de liksom gjort den typ 3D. Mm. Och det är så fruktansvärt dåligt gjort. Alltså, ja, det ser ut
1: som någon gammal 80-tals typ gräsklipparman. <laughs> ja, och
2: alltså så här. Alltså, äh, jag ser ju vad problemet är för att jag har jobbat lite med sånt här. Mm. Äh, men alla upplever det ju att det är så här att man ser typ där de har gjort det 3D. Mm. Alltså att spiralen ska fördjupas. Mm. Där ser man att pixlarna är liksom utdragna. Mm. Mm. Det ser ut som skit. Alltså det är så jävla fult. Mm. Och, och sen är det typ en. Det är en det, alltså det är också så här, de här väggarna. De, är, de har ingen textur. <laughs> uh, och uh, sen är det också i slutet av trailen så är det typ så här: två fåglar som ska flyga. och De, de gör det bara så jävla fult. Alltså, och ett. Jag hade varit fin med att man är typ så här. Eh, nu har den här typ konstnären eller tredeskaparen skaparen typ tolkat eller så här, försökt föra in hennes verk eh, i, i typ den här tredje verkligheten eller så. Mm. Mm. Men att det är inte det de... Eller så här, jag tycker det fortfarande är fortfarande problematiskt. Men det är inte det de säger utan det de säger är att vi har förverkligat Hilma och Klints dröm. Mm. Eh, liksom. Mm. Och alltså en... Och liksom en jätte, jätteviktig del i liksom när man skapar konst, typ. Eller när man lär sig skapa konst. Det är ju de här begränsningarna, hur man ska relatera till dem. Mm. Och att det är någonting, alltså hur man löser de problemen, det är någonting som liksom definierar allas konstnärskap. Mm. Och att det är så konstigt att vara typ såhär, ja men den här spiralen då. Då har hon försökt skapa en 3D-effekt på en 2D-yta. mm. mm. Uh, vilket såklart man tränar jättemycket på när man målar. Mm. Eftersom att 90% av alla människor målar i 3D, liksom. Ja. Mm. På en 2D-yta, uh, Men så har de bara sagt så här: Ja, ah, det har misslyckats. <laughs> Eller liksom. <laughs> för vi kan ju inte veta hur hon hade hanterat det här. För hon är ju död. Ja. <laughs> så ni, då har ni inte förverkligat hennes dröm, liksom.
0: <laughs> Nej, och, och alltså, jag tänker också att har man tillgång till det här, då, har, då hade man ju struntat i att lägga så mycket tid som man gör när man ska försöka måla någonting i 3D på liksom ett, ett platt papper som är det här eh, alltså att se förbi det som vi tolkar in med ögat mm. och bara se det platt liksom eh, då hade man ju bara hoppat över hela det steget, gått direkt till, till att göra någonting mycket fetare liksom
2: mm. när man alltså, har om man ville det ja mm. Uh, ja, och, alltså, jag, jag vet inte, jag bara tänker typ så, alltså, att, för att de har också gjort en, det här är kanske värsta, de har gjort ett Hilma och Clint NFT
1: ja det såg jag, nyheter alltså NFTs, det, de har ju gått helt bananas ja, <laughs>
2: och det var så så här jag vet inte, alltså det är så ovärdigt, det är, mm. det, det är ovärdigt liksom,
1: ja det är som att göra så här. Hilma och Clint, eh, McDonalds Happy Meal Ja det är att man varifierar <laughs> hennes <laughs> alltså,
2: det, alltså det är bara så Ja
4: Men
1: alltså, det är ju och, kul och liksom,
2: Det är inte heller den enda typ. alltså, att De gjorde också det som är Van fangog, mm. jag, såg, jag såg faktiskt det på TikTok Någon som har varit där mm. på den, Alltså att det finns någon så här fangog alive Som också och, är VR-grej eller? Nej alltså det är typ att de projicerar Liksom men typ Den här Stjärn Natt, ah, ja. Starry Night, mm. att de typ projicerar den på väggar då så här, och så att det är, att saker rör sig lite. Just det. Ja. Men det är också så här. Alltså vadå, vad, vad var hans verk döda innan? Ja. Mm. <laughs> för då är det inte så hans konst. Det är för det, människor med väldigt dålig inlevelseförmåga. Ja. <laughs> jag,
0: jag tror att det här är mitt största problem är att det är så. här. Det som gör riktigt bra konst är ju när vi kan titta på ett verk och mm. inte bara se det för vad det är utan att, att det verkligen liksom tar sig in i oss och att vi mm. gör någonting med det i huvudet. Liksom.
1: Att vi är medskapare nästan.
0: Ja. På något sätt. Och, och blir en egen tolkare av
2: det. Mm. Alltså. Ja men det är typ som att man, att man skulle typ skriva, skriva om Lolita mm. och vara så här, nej men där, budskapet når inte fram tillräckligt bra. Så att varje gång jag har inte läst lite, men varje gång typ humper humpert raggar på Dolores Reis, att man är så här och det var dåligt. <laughs> alltså, att det är typ såhär. Gör en modern woke-tolkning. Ja.
0: Ja. ja, man, men, så man har det... någon som säger såhär, så Ja. <laughs> uh, uh,
2: och alltså, jag vet, alltså, typ bara är
1: Ja. Jag vet, alltså, det är, det är fel. <laughs> ja, men det känns som människor är väldigt dålig fantasi som ska ta sig an mm. så här, och göra, om, göra bättre versioner av något som redan är perfekt. Sätt, ja, men men är det är det som
0: är alltså, människor som håller på med teknik och sånt. Det här, det här är min fördom. Då. <laughs> ja, exakt. <laughs> uh,
2: men alltså att ja, men alltså jag har också i, jag, jag har inga problem med att man typ remixar eller liksom uh, men slaktar hela kor och sånt liksom och, och håller på med det men alltså, det är det här att man utger sig för att göra det i folks namn som det, det. aldrig hade tillåtits mm. i eh, liksom en analog eller en fysisk kontext så på det mm. sättet um, och det är ju såklart delvis för att alltså för att digitala saker kan ju bara dupliceras alltså man förstör mm. ju ingenting mm. uh, Inget materiellt, ska jag Nej. säga. Äh, när man liksom... När man tar en Van Gogh tavla och äh, gör så att molnen snurrar sig. Mm. Äh, men... Man skulle kunna argumentera för att man förstör hans arv <laughs> När man säger typ... Det var det här han ville... Då säger mm. vi lite det, men det är nästan som att man säger Det här är vad han skulle ha gjort.
4: Mm.
2: Om, om man bara kunde... Och liksom ärligt talat, han hade kunnat bara skära ut de här delarna och sätta dem på en liten, jag vet inte, ångmaskin. Ja. Och, men han ville inte det. Han ville inte det. Ilman Klint ville inte. Alltså skulpturer fanns. Ja. Skulpturer fanns för hundra år sedan. Hon ja. hade kunnat göra en riktig spiral av sin spiralmålning. Men hon mm. valde att göra en spiralmålning. Ja. Och varför? Jag vet inte. Ingen vet, för hon är död. Ja. Ja.
1: Nej, det är verkligen
0: Men också att säga så här. Eh, innan så kunde ingen fatta de här otroligt värdkända konstverken <laughs> som var verken eh, miljontals människor och kommer fortsätta miljontals människor. Men nu så har vi gjort så att de blir begripliga.
2: Ja. <laughs> jag, ska, jag ska göra det istället med Picassos kubistiska era. Mm. och bara är så här att det morfar till människans, vanliga människans sikt så bara mm. det här är bara Det kanske var inte så smart mm. men det här är vad han ville att vi skulle se
1: den här fyrkanten, det var. en ja. mm. han kunde inte måla så bra så jag har berättat hans målningar liksom.
0: eh, på, på den här eh, Edvard Munch-målningen skriet så har de lagt till eh, en en knapp som man kan trycka på så att du, tavlar, så att du börjar skrika så att det låter nej, men det bara, så att man, man lägger fattar till, att det är en person som skriker när man lägger till
2: personen eh, man lägger till personen personen i tavlan skriker på så att man förstår <laughs> uh, ja eh, så att man förstår att det inte är riktat mot själv mm. <skratt> mm. nej men alltså Alltså det var där också därför jag ville nämna typ att den här Hilma och Klint-grejen att det gjordes liksom av hennes ja, stiftelse också med fucking Axe Colonsson stiftelsen. Alltså att det är också det, alltså det är inte bara några lallar alltså det är typ mm. ingen så här dum typ chalmerist mm. eh, som har snöat in på Hilma och Klint som har gjort det här. utan det är ja, men de ska förvalta hennes arv liksom mm. och de bara bränner det på bål Mm. Det är bara rika idioter
1: som förstör.
2: Ja, men som bara försöker kapitalisera på det också. <laughs> ja. Liksom.
1: Uh, ja. ja, det låter ju som det som att det är kommersiella intressen som vanligt som bara sabbar. <laughs> mm. alltså,
2: ja, men Jag, men jag det... tänker också att det hade inte tillåtet i liksom den konventionella konstvärlden. Men att alltså, den här grejen, alltså den här jävla VR-grejen, den visades också på Typ Sveriges ambassad. <laughs> alltså det är liksom det är verkligen verkligen fin vi snackar om här.
4: Mm.
1: Lite apropå det här att det är 30 november då så ska jag snacka om två ganska olika skildringar av antifascism. men jag ska börja med att spela upp ett klipp. Here
3: remember Star Wars came from nowhere. Det var nothing like it. Now, if you do anything it's not a sequel or not a TV series, or not, or it doesn't look like one, they won't do it. And it really shows an enormous lack of imagination and fear of creativity on the part of an industry. Naturally, in a capitalist society, especially in an American point of view, which is the studios and everything said, well, wow, we can make a lot of money. This is a license to kill. And they did it they just simply and of course the only way you can really do that is not take chances. Only do something that's proven. Ja.
0: Yeah. Herregud vad har rätt i det. Förlåt men får jag bara liksom mm. det är om man året om man vet när så kommer det ut typ fem nya Pinocchio filmer.
4: Ja. Mm.
2: Precis, det
1: kommer den alldeles
2: strax. Ja. <laughs> men oh. eh, alltså det, vet du när den, jag sett det klippet innan. Vet du när den intervjun är ifrån?
1: Nej, faktiskt inte.
2: F för jag, alltså det är ju också någonting som är rätt roligt med det klippet. Som är att hans, eh, inte studie, men hans eh, alltså så här special effects företag. De är ju eh, främst ansvariga till att få göra så att alla filmer ser likadana ut. Ja. Det kom precis ett avsnitt av podden Tech on Som är jättebra. Där de pratar om det här typ. Mm. Uh, ja. Jo, men vad det jag tänkte komma in lite på. Att det här var
1: ju då George Lucas mm. som uh, har gjort uh, Star Wars. Och uh, jag är ju ett gammalt Star Wars-fan. Jag älskar de här originalfilmerna när jag var liten liksom, när de kom. Uh, så att det här citatet av George Lucas blir väldigt ironiskt eftersom det är George Lucas själv som har varit skyldig att förstöra Star Wars till mm. exempel. så här, liksom, Att han är ju bara sönderkommersialiserat kommersiali hela det här franchisen som det kallas liksom. Mm. Uh, alla Star Wars-filmer efter originalfilmerna suger och serier och allt. Liksom, jag hatar verkligen Star Wars mm. <laughs> efter vad George Lucas har gjort mot Star Wars.
2: Jag gillar de nya Star Wars-filmerna som jag har sett.
1: Okay. Ja. Jo, men det alltså jag... de,
2: de nya alltså som Disney har gjort.
1: Ja, jag vet att det är folk som uppskattar det. Jag har försökt, jag har verkligen försökt, men jag, jag står inte ut. Men, trots detta så har jag fastnat för den nyaste Star Wars-serien som går nu, mm. som heter Andor. Um, och den skildrar ju då, det är samma gamla vanliga historia, det är Imperiet som är det här intergalaktiska liksom fasciststyret egentligen. Eh, och det handlar också om motståndet mot det här fasciststyret då, som är rebellerna. Eh, och det, det är flera olika berättelser i den här serien. Eh, alla berättelser är inte jätteintressanta. Men eh, Stellan Skars går det med och spelar en rebellledare bland annat. Så. Han, han gör det rätt bra, okej. Okay. Den berättelsen som är mest intressant det är då... Eh, huvudhjälten Caspian Andor som serien är döpt efter som spelas av Diego Luna eh, och han är någon slags antihjälte egentligen så här han är en småfifflare, småkriminell som driver runt och så här och han har liksom bakgrund av att ha varit indragen i imperiets militär eller soldat där mm. liksom så här man har tagit sig ut därifrån och det handlar liksom om hans radikalisering får man följa liksom i den här serien eh, han, ja, så han dras väldigt väldigt in i rebellrörelsen och sen lämnar han den lika snabbt igen så fort han har fått sina pengar så, här liksom så drar han därifrån och vill liksom inte ha med motståndsrörelsen att göra. Så här.
0: Det, här låter som, det här låter som att det är en film som är liksom producerad av så här, eh, statens... Eh, Statens stöd mot eh, våldsbekämpning?
1: <laughs> ja, man skulle kunna tro det. För sen så blir det ju liksom att han ja, mot, mot sin egen vilja blir extremt radikal. Liksom, mm. För att han hamnar i fängelse, nu är det lite spoilers här, men han hamnar i fängelse i alla fall efter att han har försökt bara liksom ta sina pengar och leva i lyxliv så här. Så blir, hamnar han ändå i fängelse och det här fängelset är jävligt. Brutalt. Liksom. Att det, för att vara en så här ganska kommersiell serie så är den väldigt. Den skildrar fascism på ett väldigt realistiskt sätt. Liksom. Uh, och det som är lite roligt med det här fängelset också är också att det skildras på ett sätt som går att dra paralleller till hur många arbetsplatser fungerar idag. Liksom så här, så här typ Amazon i eller Apples fabriker i Kina. att Det är väldigt mycket baserat på tidshets tävlingar mellan de intagna, mellan arbetarna. Mm. Liksom, och de står och gör så här väldigt fysiskt krävande arbeten och producerar så här stora metall, liksom, mekaniska saker. Eh, och det är väldigt mycket bestraffningar. Liksom. Och sättet de bestraffar folk på det fängelset är att alla är barfota och golvet är helt i metall. Så att när de straffar någon så slår man på stark ström i golvet. Är ja, det...
0: Är det snyggt gjort liksom? Är det äh, estetiskt tilltalande? Väldigt estetiskt
1: måste jag säga. För att den, mm. den knyter väldigt mycket an till de gamla originalfilmerna. I att allt ser lite framtidigt ut som framtiden såg ut på 70-talet. Sci-fi, liksom, 70-talet. Ja, sci 70 ja mm. precis. Att allt är lite så här. Det är såna färger och lite så här liksom och så. Och sen eh, imperiet är liksom extremt nazistiska liksom, i sin lux är liksom, väldigt strikta och det så, ja. så att ja och, och allt är verkligen. Ja, jag kan rekommendera. Um, och det, det, ja, det är det intressant just där att det att fascismen skildras på många sätt som ett modernt företag, liksom, som är väldigt våldsam byråkrati Uh, och känns som att det eller det påminner väldigt mycket om Black Mirror liksom i sina bästa stunder den där mm. serien på något sätt så. Um, jag ska skulle visa ett till klipp av uh, George Lucas här då. You did
3: something very interesting with Star Wars if you think about it. The good guys are the rebels. They're using asymmetric warfare against a highly organized empire. I think we call those guys terrorists today. When I did it they were get called Exactly. So were you thinking of that at the time? Yes. So it was a very anti-authoritarian, very kind of 60s against the man kind of thing yeah. nested or, deep inside of a, a fantasy or a colonial you know, we're fighting the largest empire in the world, right? The irony of that one is in in both of those the little the little guy's won, right? And the big highly technical The Empire, the English Empire, right? English the Empire, Empire, the American Empire, yeah. lost.
2: Yeah, that was the whole point. Weird att intervjuaren sa The English Empire. Man <laughs> <land> bara, <Yeah. of, laughs> det är engelsk aldrig i mm. Nej,
4: det
1: var ju fransmännen och amerikanerna har ju varit mm. där men, men ja, Men Lucas påpekar ju att det var USA som var en av förebilderna till imperiet i Star Wars. Mm. Så, och kong då som var förebilderna för rebellrörelsen. Mm. Och nu skulle imperiet kanske kunna vara NATO eller Ryssland eller Kina. Uh, och uh, rebellerna skulle kanske kunna vara då. Vi, allt och alla. Ja, eller YPG, IPI, PKK mm. kanske så här, som uh, i, i då är direktdemokratiskt självstyre i nordöstra Syrien, som attackeras av nato medlemmen Turkiet, nu med hjälp av Sverige dessutom. Mm. Uh, men uh, imperiet är väl olika sidor av kapitalismen på något sätt uh, som konkurrerar om här väldigt. Så ah, bara lite uh, mer kopplingar till Stavros Men nu ska jag prata om en annan uh, skildring av antifascism som är uh, den här boken. Solidärer av uh, Anna Jörgensdotter. Känner ni till? Ja, yeah. ah. ingen aning. Har du läst den? Uh, Niklas?
3: Uh, nej, Nej. förlåt. <laughs>
1: Men eh, jag kan, den här boken kan jag också väldigt varmt rekommendera. Jag tycker det är en fantastisk bok. Väldigt vackert, drömskt och väldigt brutalt språk. Och den är väldigt spännande att läsa. Man blir väldigt indragen i den. Den utspelas då på 30-talet. börjar väl 36 någon gång när eh, fascisterna i Spanien eh, håller på att ta över. Och startar krig eh, med Franco som ledare. Och i den här boken får man då följa Ingmar som är en syndikalist i Gävle som ger sig iväg för att eh, ansluta sig till eh, motståndsrörelsen i Spanien för att kriga mot fascisterna. Eh, och man får också följa en kvinna i Barcelona som heter Conxa. Eh, Barcelona, Spanien då. Som är en del av den här anarchistiska motståndsrörelsen. Där. Mm. Eh, och sen får man också följa Clara i Gävle som är Ingemars före detta fästmö och stora kärlek men som eh, har blivit med barn med en annan man så att man får följa hennes eh, liv i Gävle och Sverige samtidigt som eh, man får följa honom i Spanien och även då Concha i Spanien. Mm. Eh, och boken lyckas verkligen visa fascismens eh, kalla människosyn på något sätt och hur fascismen då dömer andra människor väldigt hårt och snabbt och är väldigt kontrollerande och även då motsatsen det här att kunna se människan bakom ytan när man ska säga och ge människor en andra chans att vara medmänsklig mm. och boken gör det här på väldigt på många olika sätt liksom Men ett av sätten är att man själv som läsare får först en uppfattning av en av karaktärerna i boken och dömer den här karaktären ganska snabbt mm. och att under resans gång eller under bokens gång så Får man se en helt annan sida av den här karaktären som gör att man inser att den här karaktären är en av de finaste i boken, boken så, att säga, liksom. ja. så att det är ganska spännande. Ja. Men det skildras då den antifascistiska kampen och kriget i Spanien och hur det blir mer och mer mardrömslikt för Inimar och de andra svenska frivilliga som reser dit. Det skildras också hur kommunisterna kommer och tar över hela motståndsrörelserna och hugger anarkisterna i ryggen. Ingmar beskriver hur han inte ser skillnad på fascisterna och kommunisterna till slut, att det är samma auktoritära våldsmakt på många sätt. Och i Sverige så skildras också hur fascister och nazister håller torgmöten öppet under den här tiden i Gävle och resten av landet och hur Sveriges socialdemokratiska regering förbjuder svenskar att ansluta sig till de antifascistiska styrkorna i Spanien. Eh, och statsministern Per Albin Hansson pratar om vikten att hålla goda relationer med fascistregeringarna i Italien, Spanien och Tyskland. Eh, och att de som har rest i Spanien för att strida mot fascisterna så sa Per Albin Hansson också att eh, man ska inte låta enskilda vita åtgärder som kan medföra faror för det allmänna. Han menar då att det var en fara att de här har och, och krigat mot fascisterna. Och svenska medier går helt på regeringens linje. Inget ifrågasättande. Antifascisterna som rest i Spanien utmålas som oansvariga menlösa äventyrare. Svenska Dagbladet berömde Franco för hans utomordentliga egenskaper och stora militära duglighet. Oj! Ja. Varför? Ehm, ja, för att eh, Per Albin Hansson eller, har också uttalat att man såg de här fascistregeringarna som ett nödvändigt eh, motstånd mot kommunisterna i Sovjetunionen så här. Och jag att det var det många av tidningarna Svenska Dagbladet så hoppade på liksom och såg att det här var räddningen mot att kommunisterna skulle komma och ta över.
2: Alltså jag tror också att eh, ganska länge då så typ fattar man inte riktigt vad fascismen var eh, i utlandet Alltså och så, alltså så här för att man typ alltså för att det hade inte ännu inte liksom, placerats in i ett typ fack på det sättet.
1: Men man ju, det jag tänkte på när jag läste den här boken är att Sverige har ju verkligen historiskt, sagt, historiskt sett varit ett väldigt, väldigt fekt land utan något som helst ryggrad. Mm. <laughs> och politiker som springer stormakternas ärenden är inget nytt. Liksom. Det är mer en tradition i Sverige kan man säga. Och media spelar med och håller käft, precis som nu med NATO-fascistiska Turkiet. Um, och det finns ett bra citat i boken. Eh, någon som läser någonting. Det sägs inte var citatet kommer ifrån, men det är att fascismen är kapitalismens ändstation och därifrån kommer människan inte längre. Um, men så, ja, sammanfattningsvis väldigt väl, väl läst, eh, väl, ja. Bokvärd att läsa mm. och eh, väldigt aktuell nu på många sätt kan
0: man säga. Det låter, det låter som, en, som att det är en jättebra bok. Ja. Alltså eh, så himla bra idé till en bok.
1: Ja, verkligen. Eh, det, jag blev förvånad över hur bra den var mm. <laughs> kan jag säga. Jag tänkte den kanske skulle vara en så här lite torr historieskildring så liksom. Men den är väldigt, ja, men som sagt, levande språk liksom att... Ja. Och att ju mer madrumslik situationen blir i Spanien desto mer madrumslik blir språket också. Att det blir väldigt flytande. Liksom mm. så. Så ja.
0: Simula bra val av namn också. Med Ingmar, Klara och, och Concha. Concha.
1: <laughs> ja, ja men väldigt så ja, stabila namn. <laughs> ja. man,
0: kan, man, man hör från början att Ingmar kommer tycka att det är ganska läskigt den är.
1: Ja, Precis. Jo, men det är, det är mycket det här att han går ju väldigt mycket emot sin instinkt att åka dit på något sätt. Liksom. Mm. Att han, man får mycket av hans kval, det här, liksom, att, ja, att viljan att göra någonting och rädslan samtidigt för att faktiskt göra det. Liksom, så. Mm. Um, men uh, jag tänkte lite på det vi pratade om innan här också, som jag skulle vilja spela upp ett sista klipp här. Uh, och det är lite det här med just hur uh, konst och kreativitet kopplat till kapitalismen liksom, som lite George Lukas pratade om i sitt första klipp också men det finns ju någon bild av, någon liberal bild i alla fall att kapitalismen främjar yttrandefrihet och kreativitet när det i själva verket är precis tvärtom ofta mm. vi kan ju kolla på det här klippet också och
3: jag brukade säga det hela tiden när människor back when uh, Russia was the, the union of Soviet Social Republics right. And they'd say, oh, but aren't you so glad that you're in America? I said, well, I know a lot of Russian filmmakers. They have a lot more freedom than I have. All they have to do is be careful about criticizing the government. Otherwise, they can do anything and they so want. And so what do you have to do? You have to adhere to a very narrow line of commercialism. In the mm -hmm. system we've created mm -hmm. for ourselves in terms of it's a, a big industry, you cannot lose money. You're forced to make a particular kind of movie. Mm. Uh,
1: ja, lite där kapitalismen styr vad som sägs, vilka berättelser som berättas, att det är ett väldigt auktoritärt system på det sättet liksom, mm. uh, som arbetar i, med tyst tvång kan man väl kalla det så, som, om man vill veta mer om det så finns det ett avsnitt som släpptes nyligen som, där man intervjuar en, uh, om en dansk bok uh, som har kommit ut som heter just Tyst tvång Mm. Men apropå det här så såg jag en nyhet idag på Kulturnyheterna om eh, en hyllad journalist i Tyskland eh, som eh, var, blev väldigt prisad och, så här, och ja, han hette Claes Relatius och som jobbade på Der Spiegel som är en väldigt stor tysk tidning. Problemet var bara att eh, han hittade på alla sina reportage. Oj! Han förstod vad som sålde. Vilka nyheter som fick klick och hittade på historier efter det. <går> och nu har det satt upp en teater om honom då på Uppsala stadsteater. Mm. Jag tänkte det här var en ganska um, talande just för det här hur kapitalismen påverkar uh, inte bara konsten utan även då journalistiken liksom men på här skapandet att allt uh, rätta sig efter vad som är mest
0: kommersiellt gångbart. Mm. Ja, men också att det är så... För att jag tror att många typ, nyliberaler som argumenterar som att äh, men det är därför vi har så mycket bra konst för att det är bara den äh, det är bara den konsten som många gillar som överlever mm. och som man kan betala för men äh, jättemycket är ju liksom att det är bara nog alltså, äh, äh, som vi pratade om tidigare att det är ett vitt brus man kan mm. äh, sätta på i bakgrunden
2: Aha, och, alltså, och då kan det vara skitdåligt att, liksom. Jag tänker att det man kan ha sett i den nyliberala eran är att konsten har blivit sämre. Alltså, uh. Ja, men
1: som sa i klippet att det blir mer och mer av samma. Man får mm. det som har sålt bra görs en gång till. Vi får samma spia uppvärmd om och om igen och tvingas äta den liksom, på mm. något sätt. Och det blir någonting som till slut bara, antingen bara i bakgrunden som vitt djubbrus mm. eller någonting som hela tiden pockar på vår uppmärksamhet. Det är sexvåld, mm. droger, mm.
4: liksom någonting som bara ska väcka så mycket endorfiner och så som möjligt. Mm.
2: Vi kommer ha ett äh, avsnitt runt årsskiftet.
0: Sia mm. om framtiden. Ja.
1: Och vi. Eh, vi ska också ha en liten 10-topplista över året mm. har vi pratat
2: om. Ja, vi får se. Någon sorts topplista. Jag kommer ha det det. Ja. <laughs>